0: Oi, Aleluia Bom dia Graça e paz, queridos Vocês estão bem? Diga, Deus é bom Pastor Bud, se ele estivesse aqui, ele ia dizer Ele é melhor do que isso <risos> Aleluia Que bênção nós estarmos aqui, queridos Para sermos edificados através da palavra de Deus Amém? Como tem sido edificante esses domingos, essas, esses ensinamentos, essas instruções que nós temos recebido. E eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai acrescentar algo à tua vida nessa manhã também. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos consagrar o nosso coração ao Senhor para esse tempo. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa manhã para receber a sua palavra, para sermos instruídos, ministrados por você, Queremos, Pai, crescer em, em graça, em sabedoria, queremos aprender mais da sua vontade, da sua palavra que está falada para nós e em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos naquelas áreas que nós ainda não estamos enxergando, naquilo que nós ainda não compreendemos, que essa visão seja desvendada, que medidas novas de conhecimento, de sabedoria para praticar aquilo que temos aprendido, venha para a nossa vida, em nome de Jesus, e nós queremos pai, declarar, que nós recebemos a instrução, que nós recebemos o conselho de Deus, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração, para tudo aquilo que você vai acrescentar em nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pelos irmãos que estão em casa nessa hora, pelas pessoas que estão nos assistindo através da internet, ou as que ainda vão assistir. Que o seu Espírito dê a elas olhos para ver, ouvidos para ouvir, Mente e coração para receber E pai, a unção que está nesse lugar Ela transcenda essas, essas paredes e, ela, e elas sejam distribuídas E elas sejam compartilhadas através do, da, De todos os meios pelos quais as pessoas estiverem ouvindo esse culto, em nome de Jesus, que elas recebam da graça e da unção, que está sendo compartilhada aqui, em nome de Jesus, para que elas sejam livres, Pai, de tudo aquilo que é carga e que é peso sobre os seus ombros, em nome de Jesus, nós te louvamos, amém? Glória a Deus, que bênção estar aqui com vocês nessa manhã, esses dias eu lembrei tanto do pastor Bud, ouvindo sobre esse tema, Lembrei tanto da pessoa dele, das instruções dele E eu não sei, queridos, quantos de vocês aqui já leram aquele livrinho dele? Cadê? Aquele pequeno Levanta isso a mim. Me dá aqui esse livro Me dá esse livro aqui O melhor dessa terra Isso é a cara dele É a cara dele Queridos, tem tanto poder dentro dessas páginas essas palavras que estão escritas aqui, elas me deixaram uma noite inteira acordada. Eu não consegui dormir mexendo dentro de mim, lembrando. Eu, eu, eu assisti ele ministrar sobre as coisas que estão escritas nesse livro. Nós vimos, nós presenciamos as instruções e vimos a manifestação. Da instrução que está aqui nessas páginas E se você ler esse livro Você vai ser profundamente Ricamente, grandemente Abençoado Você vai ser impactado Pela unção de Deus Que vai fluir para a sua vida através do que está escrito aqui Eu fui Muito abençoada E eu quero te encorajar Você não sair daqui sem levar esse livro para a sua casa Amém? Não importa quanto ele custe mas o que importa, queridos, é você adquirir Aquilo que vai te abençoar Amém? E eu queria Que você declarasse comigo Diga comigo, eu estou num lugar Isso foi uma declaração de fome Se você tomou café E está vivo Fale com, com fé Diga, eu estou num lugar De unidade Crescimento e influência Diga de novo, eu estou no lugar Com mais força, com mais convicção Diga, eu estou no lugar Eu estou no lugar De unidade De crescimento E E Influência, unidade, crescimento e influência, Amém? Queridos, nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus para as nossas vidas está escrito na Sua palavra. E eu estava lembrando, queridos, sobre as bases que Deus colocou em nossas vidas através da Sua palavra para que nós pudéssemos ter bênçãos fluindo em todas as áreas da nossa vida, para que nós fôssemos abençoados, para que nós pudéssemos ser prósperos, ser abundantes, mas não somente isso, cumprirmos o seu propósito. Ser abençoado não é tudo, cumprir o propósito de Deus para o qual você foi abençoado, é maior do que ser abençoado. Amém? Não adianta você ser abençoado, todos nós somos abençoados, mas estarmos sentados na cadeira, como disse o pastor Bando no livro, só esquentando o banco. Nós precisamos fazer alguma coisa com a bênção que já foi designada para as nossas vidas. Amém? E eu estava lembrando aqui... Deixa eu abrir aqui para você, para a gente ler um pouquinho. Aleluia! Abre lá sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Eu amo esse, esse capítulo porque ele descreve o propósito de Deus, o plano de Deus para o homem. O plano original de Deus. E em Jesus ele confirma de novo esse plano. Quando você vê o que está escrito aqui, você vê o coração de Deus para isso. E eu queria que você fosse comigo lá para o verso 11. Deus está criando a terra. E no verso 11 diz assim. E disse, produza a relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E houve tarde, e viu Deus que isso era... Bom, houve tarde e manhã o terceiro dia, amém? E mais para frente, aqui no verso. 20. Peraí. Aqui no verso 26, diz assim: também disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E disse, e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra. E todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Amém? Preste bem atenção, queridos. Se você continuar lendo, você vai ver que ele começa a falar sobre os animais, as aves dos céus. E também ele designa a sua provisão, a sua porção também para os animais. Não somente para o homem, mas para os animais que ele criou. Preste atenção. Quando você lê todo esse capítulo de Gênesis, a criação, o, o, o plano de Deus para o homem. Amados, Deus não jogou o homem e deu um abacaxi para ele descascar, não. Deus preparou um ambiente Deus criou toda uma condição Uma estrutura Perfeita, suprida Onde tudo funcionava perfeitamente Onde existia toda a provisão Todas as condições Para que o homem vivesse de forma adequada Suprida e plena Não havia falta de nada no jardim Inclusive a presença de Deus Tudo era perfeito Tudo estava perfeitamente encaixado Que coisa linda E aí Deus criou o homem quando tudo estava feito e Deus o colocou dentro do jardim. Queridos, isso revela o coração de Deus para mim. Isso não revela o coração de Deus para você? Que o plano de Deus, queridos, nunca foi que o homem tivesse falta. Nunca foi que o homem vivesse em escassez, em dificuldade. Nunca foi que o homem sofresse. O plano de Deus, queridos, nunca foi... Que houvesse ausência de, de nenhum aspecto, em, em nada na vida do homem. Inclusive a solidão. Ele deu uma mulher para estar junto com o homem. Deus criou tudo perfeito. Completo. Cheio. Pleno. E aí ele colocou a sua criação, a coroa da criação, o homem dentro. Como é precioso você conseguir enxergar o coração de Deus Nas obras que ele criou Que coisa tão linda e a, e, e a gente vendo tudo isso Eu posso saber Que se o homem perdeu o domínio sobre tudo aquilo Ao qual foi confiado as suas mãos Mas Jesus recuperou Esse domínio e devolveu ele para o homem Eu posso entender que Deus não quer que o homem Viva fora do seu plano, fora desse lugar de suprimento para o qual o homem foi criado para estar. Você consegue entender isso? Eu lembro, queridos, que o pastor Bud, ele falava sobre três coisas muitas vezes. Ele falava sobre muitas coisas, as principais eram fé, unidade, obediência, alegria. Ele falava muito sobre isso. E lá em Isaías capítulo 1, verso 19... Que diz respeito exatamente ao título desse livro. Por favor, leia lá comigo. Eu sei que vocês sabem o que está escrito lá. Mas é muito bom a gente olhar. Aleluia. Aleluia. Todo mundo abriu? Você que está em casa, está nos acompanhando. Abre sua Bíblia. Isaías capítulo 1, verso 19 diz, Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E a gente sabe, queridos, que quando Deus fala sobre comer, Ele não está falando só sobre comida. Ele está falando sobre provisão. Sobre você desfrutar daquilo que supre a sua vida em todas as áreas. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Não basta somente querer estar suprido, mas basta também ter o desejo de obedecer à instrução que a palavra diz, para que esse suprimento possa te alcançar. E uma das bases que vão fazer com que as coisas funcionem bem na sua vida é a obediência à palavra. Queridos, nós não podemos viver uma vida fora dos princípios dessa palavra. Essa palavra é a base de tudo que deve ser construído em nossa vida. Essa palavra ela deve ser a base de cada aspecto do nosso caráter. Quando você olha para o que a palavra diz, quando você olha para o plano de Deus, você entende que Deus quer que o homem seja completo. Que ele seja suprido, que ele seja aperfeiçoado em cada coisa. E olha queridos, essa provisão de Deus, essa obediência à palavra para que a provisão chegue nas nossas vidas, ela está diretamente ligada também ao caráter. Existem coisas que não acontecem na nossa vida porque nós estamos deficientes nas nossas atitudes. Às vezes nós impedimos a bênção de fluir porque a nossa atitude é ruim, é errada em relação a princípios que devem estar bem estabelecidos pela palavra em nossa vida. Eu lembro de um caso, eu vou contar esse caso aqui, por favor não se escandalize, porque eu tenho convicção que tem pessoas aqui que precisam ouvir, ou aqui ou ali, na internet. Mas eu sei que tem pessoas que precisam ouvir. Queridos, nós não podemos estar fluindo na bênção de Deus. E quando eu falo fluindo na bênção, não é somente recebendo dinheiro na mão. Porque tem tantas pessoas que têm dinheiro, mas vivem uma vida debaixo de maldição. Vivem debaixo de pressão, angustiadas, sem paz, sem alegria, sem dormir de noite. Porque dinheiro, queridos, não compra tudo Uma certa vez eu ouvi um pregador falando Que dinheiro pode comprar uma casa, mas não compra um lar Dinheiro pode comprar um remédio, mas não compra cura Dinheiro, queridos, pode pagar muitas coisas Mas não compra uma noite de sono também Pode comprar uma caixa de Rivotril para você dormir Mas Deus quer os seus filhos livres Aleluia. Sem estar debaixo de nenhum tipo de dominação Mas vivendo na liberdade da sua palavra e do seu espírito Para servi-lo em amor Há muitos anos atrás Um homem chegou para o pastor Bud E disse Pastor, estou com muita dificuldade Eu queria que o senhor orasse por mim Estou passando muita pressão, as coisas na minha casa não estão indo bem. E minha esposa está sempre com cara feia, chateada. E eu estou passando dificuldade financeira, ela não concorda comigo. Não entra em concordância. Eu vi o senhor falando que a gente tem que concordar e eu chamo ela para entrar em concordância comigo. Ela não concorda comigo. E nós estamos... Passando um tempo de dificuldade, estamos vivendo um tempo, um tempo ruim. Rapaz, e o pastor se virou assim foi para cima dele. Sabe? E o pastor chegou perto dele e disse, rapaz, eu vou falar uma coisa com você. Não vem falar comigo sobre prosperidade. Se você não compra nem a roupa íntima da sua esposa. Não vem falar comigo sobre prosperidade Se a sua esposa está indo com a calcinha rasgada para a igreja Não fala comigo, rapaz Para mim orar por você Eu só vou orar para você se arrepender Porque essas coisas têm acontecido Porque você tem quebrado a palavra Você tem andado fora de amor por isso as coisas não estão acontecendo na sua vida. Você tem recebido coisas, mas é como se tivesse botado num saco furado. Você ganha, mas não desfruta. Porque você precisa alinhar seu coração. Você está fazendo mal para você mesmo. Quando você desonra o juramento que você fez diante de Deus. E aquele homem levou um choque, começou a chorar. E o pastor Bando olhou para ele e disse: Deixa eu perguntar uma coisa para você. A sua conta é conjunta com a sua esposa? Ela pode usar o seu cartão de crédito? Ou quando ela pediu para você, eu estou precisando de roupa íntima, você disse: Se vire. Irmãos, Deus revelou o coração daquele, daquele homem para o pastor. O pastor não sabia de nada e começou a falar para ele daquela forma. E era exatamente o que estava acontecendo. A esposa daquele homem, ela tinha duas calcinhas rasgadas. E ela vinha para a igreja. E ela adorava o Senhor. Ninguém sabia Ninguém viu Mas Deus sabia E aquele homem, queridos Era muito Famoso Assim, muito importante E A vida Com princípios quebrados Sem considerar A si mesmo, porque sua esposa E você são um, não é isso? quando você não cuida da sua família, dos seus filhos, quando você prioriza terceiros, quartos e quintos e deixa sua família em necessidade, quando você, queridos, não honra a carne da sua carne, quando você não anda em amor com sua parceira de vida, com seu parceiro de vida. E eu estou usando o exemplo de um homem, mas serve para as mulheres também. Se você não dá, queridos A pessoa que está na sua aliança de casamento O que é justo Você está defraudando essa pessoa Você está se aproveitando dela Tirando vantagem dela Isso é pecado E nós precisamos, queridos Ajustar a nossa vida Esses princípios Para que a gente possa desfrutar Dessa bênção que já foi designada para nós Lá em João, no capítulo 1, creio que é no verso 18 ou 16, eu posso. De, deixa eu dizer aqui para você, para não errar. Evangelho de João, capítulo 1. Verso 16. Diz: Porque todo, todos nós temos recebido da Sua plenitude e graça sobre graça, como filhos. Nós já recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. A plenitude, queridos, é aquela parte cheia que está completa até as medidas. Aqui na, no dicionário da minha Bíblia, <coughs> diz que plenitude é aquilo que é ou que tem sido preenchido. No corpo dos crentes que está cheio Da presença, poder, ação, riquezas de Deus e de Cristo Aquilo que enche ou com o qual é preenchido Aquelas coisas com as quais um navio está cheio Bens, mercadorias, marinheiros, remadores, soldados Olha, um navio cheio para chegar no destino Epa, está falando comigo Consumação ou plenitude Abundância, cumprimento, realização Sabe queridos Todos nós já recebemos dele Plenitude E graça sobre graça O plano de Deus para a nossa vida Desde a criação do homem É que o homem não tivesse falta de nada Inclusive da sua presença Lá no jardim Deus tinha comunhão com Adão Adão estava suprido mas Deus também estava lá. Não havia, queridos, falta de absolutamente nada. Não havia consciência de ausência, de falta de limitação. Adão era dominador. Ele era o governo do jardim. Governo sobre tudo que Deus o havia colocado. Ei, deixa eu falar uma coisa para você sobre prosperidade. Você sabia, homem, que essa parte sobre governo, sobre autoridade, ainda está valendo para a sua vida? Queridos, Deus te construiu, Ele te criou. Ele te fez para este propósito. Para liderar, para governar, para dominar. Para administrar Talvez você não se enxergue dessa forma Talvez, queridos, tenha alguém que está me ouvindo Que está pensando pequeno a seu respeito Que não se enxerga essa, essa pessoa plena Que tem dúvidas sobre si mesmo Que se olha no espelho e se acha deficiente Que não acredita naquilo que você é que tem uma baixa autoestima É porque eu não, não consigo Eu não tenho, eu não sei, eu não posso Eu não sou capaz Fulano é assim, mas eu não sou Por favor, diga comigo agora Mentira satanás Mentira satanás Ei irmão Mentira satanás Mentira satanás o que vale sobre mim é aquilo que saiu pela boca de Deus. E Ele disse, governe, administre, domine. Foi para isso, queridos, que Deus nos conduziu, que Deus nos criou. Para sermos cabeça e não cauda. Para estarmos por cima e não por baixo. Não para sermos intimidados, mas para executarmos a vontade de Deus. No plano original de Deus, o homem era a autoridade máxima no jardim, abaixo de Deus. Não tinha ninguém acima do homem, além de Deus. Quantas coisas, queridos, têm estado acima dos homens hoje? Pensamentos de limitação, que escravizaram, que prenderam, que separaram, que oprimiram, que estão matando pessoas. Por causa dessa intimidação Da informação errada que tem sido transmitida Através de vários meios Nem tudo que está sendo falado você pode ouvir Nem tudo que está sendo falado você deve ouvir Queridos, nós devemos antes de qualquer coisa Encher as nossas medidas com as informações faladas pela palavra Porque essas informações elas produzem vida elas produzem força, elas levantam, queridos, a, aquela, aquela graça que te conduz para você praticar a verdade. Quando eu começo, eu, 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 eu sempre gosto de fazer isso, queridos, eu gosto de abrir a minha Bíblia em casa. E eu faço isso. Ontem pela manhã eu estava fazendo, e eu acho que quem estava me ouvindo estava pensando que eu estava doida. Mas eu quero ser mais doida do que isso, porque isso me faz bem. Eu abri minha Bíblia no meu quarto e eu comecei. Respirei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. E me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. E colocou me os pés sobre uma rocha. E ele firmou, ele firmou, ele firmou, ele firmou os meus passos, e eu estou sobre isso, de onde eu não posso ser removida. Ha! 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 Ele firmou os meus passos. Oh, querido. Eu não sei se faz efeito em você, mas em mim faz. A minha voz, ela afeta a minha vontade. Uh! A minha voz afeta os meus sentimentos. Quando você fala ah,
1: Eu não consigo
0: Eu não aguento mais Eu consigo Eu aguento Porque tudo posso Naquele que me fortalece Oh, mulher nervosa Acho que quem está nervoso, amada É outra pessoa Se ao invés de você ficar angustiado e nervoso Você deixar Satanás nervoso As coisas iam funcionar muito melhor Sabe, queridos Quando a pressão vem Eu digo, ok, já que é pressão Vamos fazer pressão Eu sei fazer pressão no diabo Queridos, o diabo já fez Muita coisa ruim comigo Mas quando eu aprendi Que eu tenho uma boca Pela qual eu posso falar As palavras de Deus e ele precisa recuar Porque Deus me colocou sobre essa rocha De onde eu não serei removida Há. Tem hora que eu olho para baixo e digo Saia Saia Quando você me vê andando pela rua Saia Você já sabe com quem eu estou falando Não estou doida não, irmãos, mas eu tenho consciência do reino do Espírito. Eu sei, queridos, que existe um reino do Espírito. E eu sei que existem vozes sendo faladas. E se a voz correta não for levantada, a voz errada vai me afetar. Você fica cheio das notícias, cheio da televisão. Ei! Ei! casa com medo, é dizer ao diabo, tudo bem Satanás, você tem razão, eu não vou dizer para você que você tem que vir para a igreja, que você tem que sair de casa, eu só vou dizer para você, avalie o que está te mantendo aí Eu estou trabalhando em casa Estou tomando cuidados, Passo álcool gel na mão Mas queridos, eu creio no dia Que a gente vai fazer o culto da fogueira nessa igreja Para queimar essas infeliz dessas máscaras Ah, máscara peste Eu uso Mas eu digo Você vai sair da minha cara Queridos, não se conforme. Dê um brado de louvor ao Senhor e diga aleluia. Oh! Dê um grito cearense aí, por favor. Oh! Com paciência esperei pelo Senhor. E Ele se inclinou a mim. Ouviu o meu clamor. Tirou-me. 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 De um lago horrível. De um charco de atoleiro. E Ele firmou os meus pés. Sobre uma rocha. De onde eu não posso ser removido. Amém. Amém. Mas, queridos, preste atenção. Lá em Gênesis, naqueles textos que eu li para você, ele está dizendo que ele colocou o homem num lugar onde havia toda sorte de provisão. Ele diz que haviam ervas que davam, que produziam sementes, e havia frutos que produziam sementes. Tudo o que ele colocou para seu mantimento no jardim tinha semente, verdade? E aí quando você abre a Bíblia, Oh, aleluia! Lá no capítulo 9 de 2 Coríntios, onde ele também está falando sobre semente, verso 6. Ele está falando sobre sementeira e colheita Meu pai era um fazendeiro E eu vi muitas vezes as plantações sendo feitas Muitas vezes eu participei da semeadura da terra E participei da colheita Muitas vezes Cresci vendo a semente sendo plantada E depois ela sendo colhida a semente quando vai ser plantada, queridos, ela sempre vai numa forma E quando ela é colhida, ela sempre vem em outra forma Mas é a mesma semente Só que acontece uma transformação Para poder chegar no tempo da colheita, não é verdade? Vamos ler o que a Bíblia diz Lá em 2 Coríntios capítulo 9 a partir do verso é, 2 Coríntios 9 a partir do verso 6 E isto afirmo Aquele que semeia pouco também fará pouco e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com a alegria. E Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, e todo mundo sabe o que é graça, é mais do que um favor que você não merecia, é tudo o que Deus é, tudo o que Deus tem, tudo que Deus pode à sua disposição É sua habilidade sobrenatural Para que você faça, cumpra, receba e seja Tudo o que Deus tem, pode E tudo o que você precisa à sua disposição Amém? Deus pode fazer fazer-vos abundar em toda graça a fim de que? tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa Justiça, amém? Mas preste atenção, eu queria que você se ligasse com essa parte Onde ele fala sobre semear Sobre você ser um semeador Sobre você ter uma sementeira O que é uma sementeira? É um lugar onde as sementes são guardadas É onde as sementes ficam guardadas para a próxima semeadura É, a, é o cantinho do Pachomar Condlar Aquele, aquele cantinho lá que ele estava guardando. É aquele cantinho. É, são as, as sementes para a próxima semeadura. Porque você sabe, queridos, que quando a gente é um, um agricultor, a gente não pode se desfazer ou vendendo ou comendo toda a semente. Porque senão você não tem semente para uma próxima safra. Eu lembro que na fazenda do meu pai, a gente tinha um armazém grande e tinha uns silos, uns silos eram uns tubos de metal compridos que iam até o teto. E tinha umas bocas embaixo por onde a gente tirava a medida que a gente precisava da semente. Eram uns tubos grandes, sim. Aqueles canos grandes, cheios de semente. Eles passavam o trator, cortavam a terra e eles plantavam, tinham umas plantadeiras. Eu lembro que para a gente aprender a fazer isso, tinha o trator que fazia o trabalho, mas meu pai comprou umas plantadeiras manuais. Era um. É um, um, um objeto lá, um troço. <risos> era uma coisa lá que a gente enfiava na terra, abria assim, e a gente regulava na, na base daquela, daquela plantadeira para dizer quantas sementes a gente queria que caísse no buraco. E aí a gente regulava ou duas ou três sementes. E aí a gente furava a terra, meu pai botava a gente para fazer isso. Aí abria, a semente caía, a gente fechava para não cair mais do que a medida. E aí a gente ia para outro buraco. Aí passava, fechava com o pé o buraco e a plantadeira ia para o próximo. E era... E, de novo. E aí fechava. E... Quando chegava de noite eu estava com esse lado aqui todo troncho. Porque era só o pé do... Era só... <risos> Mas, queridos, eu plantava, queridos, uma fileira enorme. Sabe? Só com o pé e com coisa lá. E eu fazia, tá bom, pai. Ele, não, tem muita coisa para você plantar ainda, continue. Continue. E aí, queridos, eu ficava doida para terminar logo. Eu, pelo amor de Deus, eu fazia, deixa eu ir no trator... Ele fazia, não, faça na plantadeira primeiro Enquanto você não aprender como funciona Não sobe no trator Aprenda primeiro A cuidar do que você consegue fazer Eu queria o jeito mais fácil Que eu não precisava ficar né? Mas ele queria me ensinar, queridos A responsabilidade Eita! E aí, queridos, eu terminava de noite. Eu era criança, tinha quantos anos? Acho que uns oito, nove anos por aí. Dez. E eu fiz muito isso. A ah, mão cheia de calo. Chega a ficar aquelas bolhas. Aí, aí eu fazia, rapaz, eu não posso ir hoje, não, que eu estou com a mão cheia de calo. Tem uma luva de couro aqui para você, venha. Está explicado esse meu jeitinho. sabe queridos eu plantei muita semente mas eu também colhi muitas colheitas a gente plantava nas férias e aí as chuvas vinham molhavam a terra e aquelas três sementinhas de milho que eu plantei elas começavam a brotar. E às vezes eu chegava, tinham cinco espigas carregadas de milho, num pé só. Eu plantei três espigas, três caroços de milho, três sementes. Mas várias vezes, quando o tempo estava bom, quando tinha chuva no tempo certo, queridos, cinco espigas. Eu plantei três, mas elas não se tornaram três sementes, elas se tornaram várias espigas que produziram muitas sementes. E aí a gente colhia as espigas, quebrava as espigas, e aí chegava chegou o tempo de quebrar o milho. Chegava, era o tempo de quebrar o milho. E a gente ia para a fazenda. e era o tempo da canjica, da pamonha, do milho assado, cozinhado, do cuscuz feito com milho. Eita, que era bom demais. E aí, queridos, que coisa tão linda você vê. Aquelas espigas sendo debulhadas e começando a encher aqueles silos. A gente derramava assim, ó, as, os balaios de, de semente para encher aqueles silos. Esse aqui é para isso. Esse aqui é do gado. Esse aqui é da, das galinhas. Esse aqui é para vender. Esse aqui é para o próximo ano. Nós tínhamos para vender, para alimentar o gado. Para suprir a casa. Para suprir o galinheiro. Para vender e ter mais. Mas também tinha uma reserva para que a gente pudesse manter a nossa sementeira sempre cheia. E aí meu pai trazia aquela monte de coisa da fazenda, e aí minha mãe saía distribuindo com quem ela nem conhecia. Aí ele fazia, você deu tudo. Eu fazia, mas se eu não desse, eu ia se estragar. Porque tinha tanto. Sabe, queridos... Como é precioso você ver, quando a gente entende o processo natural Mas aplica essa lei natural que funciona também no espiritual Na verdade, é uma lei espiritual que funciona no natural Deus deu as plantas com semente Porque ele não queria que aquela espécie não tivesse a sua reprodução Deus criou a planta com semente, as frutas com semente, a erva com semente, para que Adão pudesse ter sempre o que plantar e o que colher. Olha que coisa linda. Deus providenciou provisão para frente, para o futuro. Agora, você só vai, queridos, desfrutar disso se você fizer exatamente da forma como foi instruído. Se eu pudesse passar amanhã aqui contando só histórias Da provisão de Deus Eu tenho muitas Eu tenho tantas histórias para contar Mas eu queria, eu queria contar só uma E eu preciso contar essa história Porque eu preciso que você entenda uma coisa Quando eu fiquei viúva Antes de eu começar a receber a pensão do meu esposo, nós ficamos sendo ajudados por pessoas que, nos, que ofertavam na nossa vida. Várias pessoas, irmãos, igrejas, mandavam algum recurso para a gente poder se manter. A igreja local, o ministério, eles se juntaram e cuidaram de nós durante esse tempo. Só que eu tive uma situação... E eu fiquei sem dinheiro para pagar o aluguel E eu comecei a dar graças ao Senhor Eu disse, pai, obrigado porque você é a minha fonte Nunca me faltou nada Você é o meu pai E eu sei que existe provisão para mim Por isso eu te agradeço Eu já recebo E o Senhor falou comigo Chame Felipe e ore em concordância com ele Felipe é o meu filho, o meu segundo filho Ele está aqui, cadê ele? Pipe, está ali e aí o Senhor falou comigo, ora em concordância com Felipe. E eu disse, rapaz, eu fiquei meia constrangida com aquilo. Porque, queridos, eu, eu creio, Felipe era bem novinho, era um adolescente, pré-adolescente, e eu disse, eu não quero colocar esse encargo sobre os ombros de Felipe. Não é responsabilidade dos filhos pagarem as contas dos pais quando eles são pequenos, não é verdade? É a responsabilidade dos pais sustentarem os filhos, não é assim que funciona. E eu fiquei assim, mas o Senhor falou comigo claramente: ore em concordância com Felipe. Eu tenho Larissa, que era mais velha do que ele. Por que não com Larissa? Era Felipe. E eu digo: tá certo. E eu fiquei assim, mas eu digo: Senhor, eu vou obedecer, não adianta eu questionar. Você conhece Felipe e sabe exatamente o que ele precisa. E quem conhece a história, ele já contou essa história, ele já testemunhou isso. Ele estava passando por um tempo de conflito, de pressão, de dúvidas, querendo chegar para ele. E o Senhor falou isso comigo. E ele estava no, 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 no colégio treinando vôlei, e quando terminou o treino, ele ligou, mãe, vem me buscar, tá bom. Já era quase 11 horas da noite, eu peguei o Felipe fui para casa, parei na garagem. E antes de ele descer do carro, eu disse, filho, vem cá. Meu filho, eu não ia fazer isso, mas eu tenho uma direção no meu coração. Eu estava orando hoje pela manhã. Existe uma situação, eu preciso pagar uma coisa até amanhã de meio-dia. E eu estava orando e o Senhor falou comigo que eu orasse em concordância com você. E ele disse, mãe, quanto é? Aí eu disse, é, é tanto. Aí ele disse, ah, mãe, é muito. Eu disse, meu filho, se você acha que é muito, não é para Deus. Tudo que a gente precisa fazer é obedecer à instrução dele. Você pode concordar comigo que Deus vai suprir, que Ele vai mover de alguma forma, e isso vai chegar nas nossas mãos? Você pode concordar comigo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará? Aí ele disse: Sim, Eu concordo. Ele pensou assim e ele tomou aquela decisão dentro dele. Ele disse: Eu concordo. Tá bom, então, vamos orar. E a gente deu as mãos dentro do carro, na garagem, já, quase... Eram 11 11 e pouquinho. E nós oramos, entramos em concordância, em nome de Jesus, amém. Eu digo, pronto, fica só dando graças, tá bom? Ele tá bom. E aí ele foi dormir, tomar banho, dormir, jantar, e as coisas que precisavam fazer. E eu fui para o meu quarto, fui ler a palavra, declarei, orei em línguas, louvei ao Senhor... Peguei no sono e fui dormir. E aí, logo cedo, fui deixei ele na escola. E quando eu estava chegando em casa, um irmão liga para a gente. E ele disse: Silvia, eu queria falar com você. Eu queria passar aí. Eu não queria que você ficasse constrangida. Ele estava constrangido. Ele só ontem quando eu deitei com a minha esposa, começou a ouvir você na minha frente e eu comecei a lembrar de vocês. E foi tão forte aquilo, e começou a levantar uma coisa no meu coração. E eu falei com a minha esposa: ela só obedece logo, rapaz. E ele disse: eu, eu, eu preciso passar aí, porque eu preciso te entregar uma coisa, e tem que ser agora, porque está muito forte no meu coração. Tá bom, pode vir. E ele passou lá em casa, bem cedinho sete e pouco, oito horas. E só fez, olha, é rápido, só queria entregar isso, foi assim que aconteceu e tudo E eu, assim, eu só estou obedecendo, viu, eu vou-me embora, tchau E foi-se embora E eu segurei, o que ele me entregou na mão era um papel E quando ele foi embora, que eu fui entrando para casa, eu fui olhar o que era o papel <risos> Faça ha-ha <risos> Aí eu disse, traz aí o meu celular, imediatamente Tirei uma foto do papel Que era um cheque assinado com o valor exato Do que eu precisava Na hora que eu entrei em concordância com Felipe Deus falou com ele Lá onde ele estava Irmãos, fazia tantos dias, tantos dias ou até meses que eu não encontrava esse irmão Sabe? E ele disse, rapaz, olha, era por volta de tantas horas Era na hora que a gente estava dizendo, Senhor, em nome de Jesus Sabe? Agora, você acha que Deus fez isso somente para me dar o dinheiro para me pagar aquela conta? Não Porque com certeza isso ia chegar de alguma maneira mas Deus fez de uma forma específica Porque ele queria instruir o coração de Felipe a confiar nele Ele queria que Felipe aprendesse a confiar nele como um pai Que cuida dos seus filhos Que nunca, queridos, nunca nos deixa só Sabe? Quando Larissa era pequenininha, acho que ela tinha uns dois anos Não, tinha mais Acho que uns quatro anos. Filipe era recém-nascido. Nós estávamos num culto, num evento. Era um tempo de alterna-vida. E tinha um pastor Geraldo Foster pregando. Lá na, na Igreja da Prata. Me aguenta só mais uns minutinhos. Eu sei que eu já estou devendo aí as contas. Depois você desconta da pregação do maneco de noite. <risos> aí... Geraldo estava pregando sobre dar. E aí, Deus começou a falar um negócio comigo. E eu comecei a ficar sem ar. Eita, que o negócio era forte, viu? E Geraldo pregando e a gente estava crendo para a compra desse terreno aqui. E aí, Deus começou a falar comigo. E eu disse, Senhor, isso é muito grave. Isso é muito grave. O que você está falando comigo, pai, é muito grave. E eu comecei a levantar a cabeça e baixar e orar em línguas. e Línguas emergenciais. E aí, daqui a pouco, aí me catucou assim e fez... Deus falou uma coisa comigo. Aí eu disse, falou comigo também. Ele disse, Não, eu vou dizer primeiro o que Deus falou comigo. Eu digo, vai nada, eu vou falar primeiro, meu filho... Deus falou comigo uma coisa muito séria. Isso, pastor, pregando aqui. A gente sentado na primeira cadeira e a gente conversando na hora do culto. E ele, peraí, não. Mas o que foi que Deus falou com você? Não, deixa eu falar logo. Eu digo, não, Gils, escuta o que eu vou falar. Presta atenção. Gils falar mais do que eu, com certeza. E aí eu disse, Deus falou com a gente, comigo para a gente dar a casa. Ele, eita! Eita! Oh, aleluia E começou a dar aquelas coisas que estava. Quem conheceu Gil sabe o que eu estou falando Eita Esticou a perna e sapateava lá no culto Fazia assim Aí olhou para a Samia Samia estava sentada aqui do lado Com Larissa no colo e ele Aí, Larissa, aí Samia fez para Larissa lá, me Deus O que, é que eles vão fazer, pelo amor de Deus Larissa te prepara prepara, teu pai vai te dar na oferta <risos> Aí Larissa fez Oxe, tia, eu mesmo não Aí Samia disse Ah, já sei Samia disse, na hora sabia Eles vão dar a casa Just Me arranja um papel aí Me arranja um papel, me arranja um papel E eu não tinha um papel na hora E ele me, me arranja um papel, um papel, um papel Começou a pedir os papel, um papel e os diáconos começaram a correr dentro da igreja Para pegar um papel para ele E ele anotou lá Oferta para a construção da igreja Uma casa no catolé. E aí colocou lá na hora que tirou a oferta Para o terreno, para a igreja Ele foi lá e Fez aquele jeito dele lá E aí irmãos, olha Isso deu tanto problema para a gente Que você nem faz ideia mas não foi problema com Deus não, foi problema com algumas pessoas Porque alguns irmãos souberam disso e vieram falar com ele E disseram, rapaz, você está louco? Como é que você vai dar sua casa, seu irresponsável? Você teve câncer, rapaz E se você morrer, sua família vai parar debaixo da ponte? Ah, diga misericórdia E ele disse, irmão, não importa o fim da história, o que importa é que eu vou obedecer a Deus. Guarde a sua incredulidade para você mesmo e não atrapalhe a minha fé. E nós demos a casa. E deixa eu dizer para você, Gilson morreu. Mas deixa eu lhe dizer Que eu não moro debaixo da ponte Deixa eu lhe dizer Queridos Que se eu tivesse uma casa hoje Eu daria ela de novo Eu não preciso de uma casa Ah, meu Deus Eu não preciso de uma casa Eu preciso Dele porque Ele é tudo que eu tenho e tudo que eu preciso. E ninguém pode me roubar, me tirar. Ainda que eu possa distribuir isso que eu tenho. E Ele me deu a missão de compartilhá-lo. Eu nunca vou ficar sem essa presença que está em mim. E que supre a minha vida de tudo que eu preciso. Ah, queridos Você está gastando sua vida Está gastando sua vida Se matando de trabalhar Para ter Você é pobre Você está se matando Se desgastando Se descabelando Para trocar de carro Para reformar a casa para não sei o quê. Para comprar um sapato melhor. Para não sei o que lá. Quando tudo que ele disse é Filho, tudo é teu. Eu estou em Ti, Tu estás em mim. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é seu. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Se porventura o Filho lhe pedir um ovo. Se vós sendo maus e o seu filho lhe pedir um ovo, daria você uma serpente? Queridos, tudo o que Deus tem nos pertence. Ele é o dono de todas as coisas, ele é o rei, o senhor do universo, o dono do ouro, da prata, do todo, de todo o gado da terra. Todas as montanhas são suas, todos os altos, todos os outeiros, todas as florestas. Por favor, você que é bom em matemática, aí faça as contas. Quantos passarinhos você acha que tem aqui em Campina Grande? Quantos quilos de semente Deus gasta por dia para alimentar os rebanhos da terra? Os passarinhos de Campina Grande. Faça as contas, por favor. Por favor, assista o um Animal Planet para você ter uma ideia, uma noção do que eu estou dizendo. Sabe, queridos, existe uma multidão de animais na terra, animais que a gente nem ouviu falar. E existe provisão para cada um deles. Um dia Gilson estava na janela de casa, preocupado, pensando como eu vou pagar essas coisas... E o Senhor falou com ele, olhe para aquele pardal que está lá no pé de goiaba, lá no, no, no meu quintal, nessa casa que a gente deu. Tinha um pé de goiaba bem grande. E ele disse, olha para aquele pardal lá no pé de goiaba. E Gilson olhou e disse, você está vendo ele coçando a cabeça e pensando, e agora, o que é que eu vou comer? Ele tem a goiabeira toda, queridos, a goiabeira botava tanta goiaba e a gente nem aguava ela. Enchia de pássaros naquela goiabeira para se alimentar no meu quintal e Deus falou com ele olha para aquele pardal e presta atenção para ver se ele está preocupado com o que será da vida dele daqui a pouco, amanhã ou depois de amanhã vós não valeis muito mais do que as aves dos céus Não valeis vós muito mais. Elas não semeiam, elas não ceifam, elas não ajuntam em celeiros. Contudo, o meu Pai Celestial as alimenta e delas cuida. E ele nem diz só alimenta, ele diz, e delas cuida. Não é só dar a comida. É cuidar. Cuidar, queridos, envolve mais do que encher o bucho. Por favor, me diga o que você não tem. O que te falta? Sabe, queridos, nós precisamos andar com ele. Nós precisamos conhecê-lo. E quando nós o conhecemos, nós sabemos que estamos seguros. Eu não sei se você tem assistido às lives do Ministério todas as quartas-feiras. Acho que durante as últimas quatro semanas, fui com a diretoria, nas últimas quatro semanas tivemos, cada semana, pessoas da diretoria. E sempre estavam sendo compartilhadas histórias, né, experiências que a gente teve com o pastor Bud, Como foi estar com ele Histórias, os carões que a gente levou As correções, as instruções A influência dele sobre as nossas vidas Mas queridos, nenhum de nós Mais do que Guto Conheceu o pastor Bud. Nenhum de nós Sabe tanta coisa Sobre o pastor do que Guto Eu sei muitas coisas do pastor Maneco Sabe, Canrombé, Pastor João. Tantos de nós que estavam perto dele. Os meninos que moram, que moram lá na granja. Tem tantas pessoas que conviveram com o pastor. Que sabem tantas coisas. O jeito que o pastor era. O que ele pensava que tinha no coração dele sobre a obra. Mas Guto foi o que andou mais perto dele. E se você perguntar particularidades que ninguém vai saber. Se você tiver Desejo de saber A pessoa certa para perguntar é Guto Porque Guto andou com ele E conhecia o pastor Mais do que qualquer outra pessoa E eu estava pensando sobre isso Quarta-feira, escutando ele contando É tão natural Ele nem pensa para falar Ele simplesmente E o pastor, Ai, não era isso assim Às vezes eu me lembrava Das histórias mais meia confusas e Guto... Não, não era assim não, tinha isso, isso e isso e ele completa, ele organiza a história com mais clareza, com mais precisão. Porque andou com o pastor, mais do que eu andei. Mais do que qualquer um de nós do início. E quando você pergunta, está na ponta da língua. Quando você quer saber como era o coração do pastor sobre isso, Guto. Ele, ah, rapaz, era assim. O pastor falava isso. Mas a voz do pastor para mim era assim. É tão real esse relacionamento, essa intimidade dele com o pastor. Porque ele andou com Bud na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós andarmos assim, junto, conscientes, pensando, meditando, lendo. Lembrando, falando, avivando sobre Jesus, sobre a palavra Andando com Ele Vai ser natural assim O fluir das coisas na nossa vida As pessoas, ai que coisa linda, meu Deus Vocês andando com o pastor Contando as coisas do pastor E o Senhor falou comigo, é porque andava com Ele E Ele estava falando isso comigo se você andar comigo, em todas as áreas vai ser assim. Queridos, quando a gente não conhece a pessoa, a gente fala sobre ela de uma forma diferente. A gente fala porque ouviu os outros falando. Mas quando você anda com a pessoa e você conhece ela, na hora que se levanta uma voz estranha, para dizer qualquer coisa a respeito, ou da consciência, ou do caráter, ou da conduta daquela pessoa, você diz, não, <risos> essa pessoa não é assim, não. Eu conheço ela, eu ando com ela. E ela não é assim. Sabe que Satanás tem acusado Deus na cabeça de algumas pessoas. E elas ficam... Caladas. Porque elas não têm certeza. Porque somente ouviram falar. Mas nunca experimentaram. Deus quer, queridos, que você aprenda a receber da influência direta dele. Através da comunhão, do relacionamento com essa palavra. Deus e a sua palavra são um. Eu não tenho como conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra. Eu não tenho como conhecer a palavra e não conhecer Deus. Ele se revela através da sua palavra. E quando eu conheço ele, e qualquer sugestão contrária à verdade, ao, ao, ao que diz respeito a quem é Deus, se levanta para negar o seu caráter, a sua bondade, o seu amor, a sua provisão, a sua graça, a sua bênção sobre as nossas vidas. Eu posso dizer, ele não é assim. Eu o conheço de perto. Nós cantamos, eu te amo Senhor tu és santo. Mas Jesus disse: "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama." Não ame só de cantar, ame de viver. Ame de praticar. Ame de obedecer. A base, queridos, do nosso relacionamento deve ser a obediência, deve ser a adoração. Deve ser a generosidade Eu preciso ser como Ele é Eu preciso transmitir essa imagem de Deus como Ele é Porque eu sou É Deus em mim que as pessoas vão ver E aquilo que você expressa, aquilo que flui através de você É o que de fato as pessoas vão receber Quem conhece Deus tem outras fontes, vai para a palavra. Mas quem não conhece, recebe através de nós. Nós somos a propaganda oficial de Deus aqui na Terra. O que Deus está sendo most... como Deus está sendo mostrado através das nossas vidas. Através da falta da necessidade, da murmuração, da falta de confiança ou através do... Ele é o meu Deus, o meu suprimento, o meu supridor. E eu sou um abençoador, porque eu fui abençoado. Queridos, nós já temos tudo o que precisamos. Nós já temos tanta palavra. Mas nós começamos num tempo do Espírito. Onde coisas vão começar a ser movidas para aqueles que obedecerem. Deus inaugurou, queridos. Eu estava ouvindo a ministração de Tiago. No primeiro dia. E eu fiquei olhando, eu digo, Deus começou uma coisa nessa igreja. Queridos, existe um, 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 algo que foi liberado aqui. Existe algo que está fluindo. Existe, queridos, uma bênção. Uma, uma, uma coisa florescendo. Existe algo florescendo aqui. Ei, se você quer ser participante disso, comece, queridos, a dar ouvido ao que está sendo falado e pegue pela fé. Porque vão haver muitas demonstrações, nós vamos ouvir testemunhos. Nós entramos em um nível do sobrenatural onde coisas vão acontecer, mesmo sem a interferência da minha mão. Sabe, meus amados, uma grande porta se abriu e ninguém vai fechá-la. Nós vamos cumprir essa visão até o fim e ninguém vai poder deter, porque é a visão de Deus. O que está sendo falado aqui são as tábuas de Deus levantadas para você, preste atenção e pratique Incline o seu coração e diga Pai, eu recebo a sua palavra Porque você está falando comigo Queridos, cole as partes que estão quebradas Ajuste aí Porque quando vier a água Para lavar tudo E eu estou falando sobre Coisas sobrenaturais que estão se movendo Pegue a sua medida Receba pela fé Receba pela fé. Oh, eu queria saber dizer o que eu estou vendo. Eu queria saber dizer o que eu estou vendo. Oh. oh, oh, oh. Oh, oh, oh. oh, queridos, algo está sendo liberado sobre nós Essa igreja está sendo levantada como um farol Como um farol Essa igreja está sendo, essa igreja, Campina Grande Essa igreja sede, ela está sendo levantada como um farol Fica no canto certo Fica No lugar onde a, a orientação, a inspiração Vai conduzir cada coisa que precisa ser feita e dita Não é na força do seu braço Mas é pelo poder do Espírito Eu vejo, queridos, Deus dando testemunho No coração de pessoas Você vai ver, Tiago Você falando coisas E Deus dando testemunho no coração de pessoas Em vários lugares Você vai ver, Tiago o testemunho de Deus no coração dos homens Chegando como notícia aos seus ouvidos Aos seus ouvidos, Juliana Por causa da obediência Por causa da fidelidade Por andar com Ele ah, Eu queria poder dizer o que eu estou vendo Oh... Você faz parte do que Deus está fazendo na terra Você faz parte do que Deus está fazendo na terra Levante suas mãos para o Senhor Para o Senhor Não é porque eu disse levante suas mãos Eu estou dizendo para o Senhor Para o Senhor E diga pai A minha vida está nas tuas mãos eu faço parte do que você está fazendo na terra. Essa igreja faz parte do que Deus está fazendo na terra. Vamos ficar de pé. Eu queria que o grupo de louvor viesse. Para a gente encerrar. Oh, levanta suas mãos e ora no Espírito. Vamos gastar um tempo orando no Espírito. Oh, rustopron dabira harabaste, neboriravakata stokomborodishé, nios teketimiri borabaste. Que ela abre portas, opera milagres. Oh, protikidiri babra sherelebe, nikizopotore kabaraste. Mara na cavar A mão do Senhor se movendo. A mão do Senhor. A mão do Senhor. Oh, broco frost e negede A mão do Senhor. Kodo dura baravarabia sha. Kostanna mabriaste dederi Nica sanda ne cutobrasti. brasti, cobra vrocos samrogo do brasti que titi si, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, cobra froste que te tem, que te nenele ele está se movendo, ele está se movendo, ajustando coisas dentro de você. Princípios que estavam quebrados Princípios quebrados Talvez você estava andando Buscando tirar vantagem de coisas Que trouxeram prejuízo para você Coisas que mataram a sensibilidade Aquela percepção que você tinha E não tem mais Sabe queridos, corrige isso Agora mesmo se arrepende e diz, Pai me perdoa Porque eu andei Tentando ganhar vantagem na força do meu braço E não confiando em você E não dependendo de você Mas em nome de Jesus Eu retomo o meu caminho Segundo a sua palavra Andando em amor, considerando os meus irmãos Honrando todas as partes Cumprindo a sua palavra, obedecendo Oh brocofrosten. Se você estava, queridos, oprimindo sua família, deixando ela em necessidade, por causa de vaidade, considerando os outros e não eles. Conserta isso agora mesmo. Se você está em casa me ouvindo. Por favor. Se Deus está falando com você. Ajusta agora essa atitude. E nunca mais. Deixe de compartilhar o seu melhor. Com as pessoas que Deus confiou debaixo das suas mãos. Oh, ele está aqui. Ele está aqui em nós Ele está em nós Ele está no nosso meio E existe uma força Sobrenatural Uma graça Ministrada sobre você para te erguer Para te tirar desse lugar de necessidade De falta Oh, aleluia Os celeiros, a provisão, a bênção do Senhor Já está em nossa vida Disponível para que nós possamos extrair dela tudo o que precisamos. Receba, receba, receba. Oh Profrocostamaradash. Provisão chegando nessa igreja, Pai. Para o cumprimento de toda essa construção, dessa iluminação, dessa climatização. Provisão de Deus chegando, Senhor. Ha, 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 ha provisão de Deus para a construção do prédio anexo. Oh, provisão de Deus, provisão de Deus! Vindo como um rio, para salas para as crianças maiores, para expandirmos, para expandirmos, para expandirmos. Não por causa de nós, mas por causa do seu propósito, Senhor. Oh! Ha, ha, ha. Oh, Luz da escuridão, Oh, Levante a sua voz e diga aquilo que Ele é. Ah, Abre portas, Autor do caminho, Luz da escuridão, Meu Deus, este é quem Tu és. Aleluia. Abre portas, opera milagre